Hej folkens och hjärtligt välkommen till ukens episode av Pengepodden. Uh, jeg sitter her med Tom i studio igen. Det kjennes ut som en evighet siden, Tom <laughs> Alt for lenge siden ja. Jeg får jo dessverre ikke være med i hele sendingen, Anders Men jeg får nyte de, det kvarteret eller hva jeg får da. Ja, for i dag så er det 8. mars Det er kvinnedagen Så vi gratulerer til alle kvinner Vi får besök av leder i Aksje Norge Lene Refvik etterpå Og skal snakke litt om uh, Hvorfor kvinner er bedre investorer enn menn Visste du det, Tom? Ser det som vi har lite att lära Anders. Det har alltid alltid något att lära. Men vi følte för att det var på tide att vi måtte bara komma oss in i det här studio och snacka lite grann om markedet. för när jag tänker mig om så har det ju skett ganska mycket och vi har ikke sett där sedan 5 för 5 februari när vi hade en korrektion för vi har fått en ny podcaster i familjen och det har varit mycket gäster så at det känns på tide ut. Det gjør det, og vi har også liggende en liten backlog med spørsmål, så for de av dere som har sendt spørsmål, så får vi, skal vi prøve å få tatt unna det neste uke, er vel planen? Ja, noe av hvert fall. Håver det? Ja da. Altså, som enkelte lyttere vet, så, så kan de her spørsmålene ligge ganske lenge på is. De blir ikke glemt, altså. Så de Nei. kan bli tatt frem ved en senere anledning. De kommer snart. Men det, det, det har jo vært action i markedet nu efter 24 måneder med stabil uppgång och ingenting som knäcker det så, så kan vi skuta tillbaka på en månad nu hvor det har varit lite mer turbulens volatilitet och frykt i markedet om. Ja, februar endte jo faktisk i plus, endte jo en procent, men underveis så hade du en, forfe- en voldsom volatilitet og det startet jo med den rentefrykten. Mm at de lange rentene begynte å stige, og jeg tror nok det var en, den der volatilitetsindeksen, viksen, den fryktindeksen, den gikk jo fra 10 til 50, mm. og der, underveis der, så gikk det jo en av de verdens største ETF-er som handler i, I viksen, gikk jo bøst, det var snakk om 2-3 milliarder dollar investert der. Så jeg har begynt å spekulere mer og mer om det var en sammenheng mellom algoritmene som gikk gærent, og da falt det jo tusen punkter på kvarter. Altså, da var det plutselig helt kaos, vet du. Mm. Jeg, må, jeg ler fortsatt av en sånn kommentar fra en sånn forvalter fra Alabama. Så sa, what, what the heck is going on? <laughs> så da satt den vel der nede i Alabama, og skjønte liksom, doven falt tusen punkter på kvarter. Altså, liksom, her fikk vi ekstreme svinninger, og mm. det var nok en kombination av selvfølgelig, det blev stor usikkerhet, lange renten gikk, Og de lange rentene begynte å gå på en fredag hvor vi fikk veldig sterke lønnstall fra USA. Mm. Det har vi snakket om. Mm. Sisten har jo vært veldig... Altså vi har jo hele tiden i januar og vi snakket litt om hva, hva frykter vi for året. Mm. Så har jo inflas- to, to ting kommet opp, og det er inflation og lønnsvekst. Det er jo det vi har fryktet. Og så fikk vi veldig sterke lønnsvekst her en fredag, og så begynte de lange rentene å gå, og så fikk vi en kombination av fryktindeksen og lange rentene som gikk samtidig. Og det var jo liksom turbulent en uka der i februar, og så blev det plutselig stille igen. og jeg egentlig spurte mig litt hvor ble det av den korreksjonen? Vi var vel ned liksom en 6-7 prosent fra toppen der da, så, så det, det er jo en liten korreksjon, men ikke en kjempestor igjen. Og så har det våknet til liv igjen turbulensen litt, akkurat i det man tror, ja men det var den korreksjonen. Ja, og for å backtracke litt på det, så, så kan, vi, kan jeg nevne et lite poeng da, som Vi har snakket om, vi har jo haft tekniske analytiker i studio her, blant annet Roger Kristiansen, som jeg synes er kanskje Norges beste. Jeg oppfordrer folk til å høre på den, hvis de ikke hørte på den i fjor, den gikk i fjor sommer. Men eh, igen da, så var det på punktet 200 dagers glidende snitt mm. som børsen snudde. Og det var en fredag etter meg, jeg husker det til meg, for jeg sendte til meg sms-tre. Nå, nå er det full fyr borte i USA på nedsiden, det var mm. ned fire punkter. Og så tog den imot akkurat på 200 dagen, Og så var det rett opp igjen. Så den, når det gjelder indekser og sånne ting, så er den 200-dagers glidende sitt en veldig, veldig sterk indikator. Mm. Så egentlig bare, en, bare si det. Altså, det er en, på indekser så funker det der ofte veldig, veldig godt. Og det samme skjedde på Oslo Børs. Men ble du litt overrasket over at, at det blev med den ene uka? Fordi nu er jo egentlig, ja, det er fortsatt frykt for inflation og økende renta, men det som står i, I kula, fokus i kula nu er jo handelskrig. Ja, og for å gå tilbake til litt spørsmålet, om jeg var overrasket over at det roet seg, det som var litt rart, i den korrektionen her, det var et første runde hvor markedet falt, det var en 1300 punkter, 1297 eller et eller annet sånt, mm. så falt ikke oljeprisen. Nei. 
Så då var ju Oslo Börs lite sån hållte sig men så runda 2 den där hvor doven fallt 1000 punkter igen då fick de mer oljepriser ner. Mm. Så det, det var jag måste inrömma att det var väldigt vanskligt att liksom bli helt klok på vad som skedde ute. Jag tror inte tror marknaden var blev väldigt väldigt usikkert. Mm. Och så som du säger då så började det stabilisera sig och det rodde sig och vi fick liksom lite mer normaliserade rent de, de långa räntorna började roa sig. Och det, det kan vi snakke lite om på. Men uh, nu fick vi då något som jag trodde vi inte få tro på att Trump kanske faktiskt liksom började bli lite grann uh, stabil. Jag syns det virkar som var lite mindre twittering och tull och tøys. Ja. Så kommer han och sätter igång en handelskrig då. Ja. Which is easy to win. <laughs> Kortsiktigt. Ja. Er det väldigt och det han gjorde var ju att han sa att uh, stål ska få 25 % straffetoll. Och aluminium 10%. Mm. Og det er klart at USA er en väldigt stor importør av disse tingene. Så at uh, for land som eksporterer til USA, da vil det plutselig bli en väldigt stor kostnad. Så at, uh, og, og vi har jo haft disse handelsignene før. Uh, Rex-silikon har jo måttet lide under ja. dette veldig lenge. Kina og USA satte i gang en handelskrig. Og mange trodde, det, det var i 2014 eller sånt, og mange trodde at det skulle gå fort over. Mm. Men det har sørmet vært seit, altså. Nei, og handelskrig, man blir jo litt overrasket over at det faktisk er et tema, fordi det, det er jo, det er kun bra for et bittelite knippe, mm. de her som blir vernet da. Mm. Stålprodusenter, aluprodusenter i USA, der ser man at kursene går opp da, mens alt det andre liksom får lide. Det blir dårlig for forbruker, det blir dårlig priser ut mot forbruker, det blir på sikt dårligere konsumtall, mm. det blir dårligere handel, så det blir mange tapere ofte i en sånn, sånn situasjon. Og så er det et par ting som jeg synes jeg nevner rundt det. En er dette med relasjonsbyggingen som Trump aldrig har vært noe flink på, men det er klart at når du setter i gang handelskriget mot store land som du er avhengig av, blant annet Kina, etc., Europa, så synes jeg det virker kortsiktig og korttenkt. Og han hadde jo en helt syk kommentar her i helgen, hvor, hvor Merkel og de, eller tyske handelsministeren gikk ut og sa at, dette var, at vi vil komme med mottiltak, hvor da Trump svarer at hvis dere kommer mot det klart, så kommer vi til å gjøre det samme. Kommer vi til å drepe bilindustrien mm. og sette import på BMW og Volkswagen. Men jeg sa jo også at de som, det er dem som spekulerer i at det her er bare et taktisk spill fra Trump da, hvor han bruker det her som retorik i forbindelse med reforhandling av NAFTA-avtalen, og at det således kanskje, kanskje ikke er så dum allikevel. <laughs> Nej, og det kommer jo litt sånn plutselig her i går da, mm. at liksom, han vil droppe dette stålalminuskene hvis hvis de får en bedre avtale. Men, men uten tvil, dårlig for, for handel, dårlig for verdensøkonomien, og det vil påvirke mange børsnoterte selskaper hvis det bygges opp til at det blir sånn eskalerende handelskrig mm. og, og økt, økt proteksjonisme. Så det er jo en frykt. Og så har man fortsatt den her frykten med økt inflation og økte renter. Det, er det det som vil prege markedet fremover, eller? Jeg tror det. Jeg blir litt nervøs jeg så det med den handelskrigen, for jeg Altså litt av poenget med å, å ikke ha noen handelskrig, at du har open trade, er at du, du har disse arbitrasjene rundt omkring i hele verden. Det er det som skaper et shippingmarked, for eksempel, mye av det. For eksempel så produserer USA veldig mye, mye gass, LPG, eh, LPG-gass. Og poenget er at du har, fordi du har så høy produksjon av det i USA, mm. så har, er gassbilsen i USA veldig, veldig lave, mens Europa og Asia har høyere, så det frakter jo gass over. Det, det er det som skaper handel, da. Mm. Så hvis du liksom skal utjevne alle mulige sånne ulikheter, så det er helt merkelig. Mm. Sånn at jeg håper jo ikke på noen måte å deskalere. Jeg tror at det vil være vel så alvorlig som inflasjonen, liksom, hvis mm. dette eskalerer. Jeg håper jo ikke det skjer. Eh, også de lange rentene, kommer til å prege oss. Det er klart at det er jo litt morsomt å se at uh, makrotal som begynner å bli litt uh, bevegelse i markedet. De siste årene har det jo liksom bare blitt feida uansett hva som har kommet, så har liksom markedet ikke reagert. Nå er det mye mer fokus på det. Så er klart at det er Fed-møtet nå 21. mars. Mm. Det, er, det er ikke så langt unna. Og nå, det som er litt interessant, altså, at markedet har en veldig egen evne til å ta ting inn over seg ganske fort. Så f- det var jo forventet tre renteøvninger i år og to neste år for amerikanske centralbankene. Nå begynner markedet, og det trodde ikke markedet på, nå begynner plutselig markedet å snakke om fire år og fire neste år, mm. så nå, kan det, nå blir det litt sånn overforventingene andre veien da. Ja. Skulle liksom inflasjonstallene, eller eh, PCE, det, eh, prisinflasjonstallene i USA, og lønnsveksten plutselig liksom 
at det kanskje var litt sånn enkelt hendelser og sånn vi så tidligere, så kan det kanskje markedet stikke avgåret på det. Mm. Så det er en av de tingene, og så er det et poeng til når det gjelder så lange renter, det er at hvis vi ser med markedet, du får litt sånn motkraft mot de lange rentene, for at det vi har sett nå, at markedet plutselig, de lange rentene var jo 2, 3, 2,92, 2,93, det er en tiåring som er den viktige. Mm. Når vi da plutselig fikk den handelskrigvolatiliteten vi fikk nå, så spratte den ned til 2,82. For det som skjer da, da får du sånn flight to safety, da mm. kjøres kapital inn i lange renter og presser rentene ned. Mm. Så, så det er ikke ensidig at markedet faller og rentene går opp? Nei. Siste moment her da er jo kanskje oljeprisen. Ta noen ord om den også. Det er også en temperatur for, for verdensøkonomien, og spesielt viktig for Oslo Børs. Det har vært ganske ok. Ja, det var, vi hadde februar så falt den faktisk totalt sett 3-4 dollar, men den ligger fortsatt og vaker rundt 65-66 mm. volatil. Vi har fortsatt lite urolighet rundt omkring. Nå er det jo Libya som har lite problemer med, med shutdowns og, og, og produserte vel 1,3 millioner fat. Nå er det nødvendig 800, så der er det litt bortfall. Så, så det, der kommer det endringer hele tiden. Men um, hovedlinjen her var at i, I fjor høst, sommer og fjor høst, så var jo, begynte oljelagene endelig å falle, og vi så at, at USA begynte å slite med produksjonen. Så det var en veldig fin kombination. Mm lagene faller fortere enn ventet, og USA sliter. Men däremot nå har USA fått fart på produktionen, igjen, og det har varit lite sånn bevegende på oljebusen. Mm. Så nå produserer jo USA like mye olje som de gjorde i 1973, var det vel, med 10,5 millioner fat. Så USA fyrer på alle plugger her på den skjeleordene sin. Mm. Men jeg känner på, kjenner på at etterspørselen er så länge etterspørselen stiger i den takten vi gjør nå, og den er jo, blir jo høyere enn hva det var ventet. 1,7, 1,8 millioner fatt kom man vel på landet på 2017. Marked trodde jo liksom 1 og 1,2. Så jevnt over så er det jo, går det jo en sterk økonomivekt. India, som vi ikke har snakket noe særlig om, altså disse landene har jo en BNP-vekst estimert på 7-8 prosent. Det gjør jo at folk går altså bruke ordet hest til moped, det er kanskje litt feil, men det er sånn. <laughs> men det, det, det gjør noe med etterspørselen. Det gjør noe med, det er ikke elbil i India, for det, det strømnettet der er ikke stabilt nok, så det er en ny bil, det bensinforbruket stiger veldig da. Mm. Og en ting som vi snakket om før vi gikk i sending her, som, som er også en morsom indikation på utviklingen innenfor oljeservice, er Avilco Drilling og, og det som skjedde rundt nybygg. Og, kan du dra kort det? For det er en sånn sentiment-momentindikator. Ja, absolut. Og det, det har skjedd ganske mye på... Hvis jeg si noen fjerdekvalstallene rundt akkurat oljeservice, så har det for, for, første gang på lenge, både fjerdekvalstallene, har selskapene begynt å bli litt tøffere på guiding da. Det kommer, begynte litt i Q3, men Q4 også har vært veldig sånn, de ser at det er mye mer anbudsrunder. Nordsjøen har jo stukket ut som den sektoren det er mest høyeste aktivitet i verden akkurat nå. Masse investeringer, store felter som skal utbygges. Og da er det veldig interessant at for eksempel Boyd Drilling jo, er jo veldig transaksjonsdrevet. Mm. Transocean er jo store, det er vel kanskje størst nå. Ikke ut og si det at liksom, de fikk 900 millioner dollar i, I backlog økning nå nylig. Masse kontrakter. Ok at raten ikke er så fantastisk bra, men det, det for, det, nøkkelordet er aktivitet. Vi må mm. få opp aktiviteten for å kunne få unna de riggene som ligger i opplag. Og så kommer Vilko Drilling som du var inne på som er et selskap som har to elgamle rigger, som var utrolig nok klart å betale utbytte hvert kvartal gjennom den perioden her, bestilte et nybygg, og ordet nybygg, det har vi ikke sett mye av. Mm. Vi har sett at for eksempel Borg og sånn tar over nybyggsprogram, som mm. har blitt utsett over lang tid, men her går det mest som til verftet, det var vel Keppel i Singapore, og sa at vi vil, bygge, vi vil ha en ny semirig, og en option på tre til, totalt fire, men vi begynner med en, mm. Og kost, kosten var 450 dollar, eh, og det morsomme var at Acastor, det norske selskapet røkkebaserte, eh, eh, fikk eh, levering av topside, altså toppsiden av riggen. Eh, og dette måtte selskapet da hente inn eh, 500 millioner kroner for liksom, enkapital til å, å gjøre det for å få dealen. Og pengene stod i kø, liksom. Mm. Eh, Aksjonen stengte 28-28, det blir gjort emisjon på 29. Alle har gått rundt og sagt at hvis det blir, skal hente penger nå, så er, eller siste årene, så er det på kjemperabatter. Ja. Så jeg synes at det er veldig spennende. Og, vi så, og ikke minst Røkke da, Kaster tok 10 prosent. Det er ikke så veldig ofte at en, 
underleverandør tar et sånt som mm. blir eier. Det gjorde det. Og hvis du ikke var ikke selv noe sånt, så fikk du ikke lov til å tegne engang. Altså, det var ikke en vits, du fikk ikke den slags. Så dette var det, godt for... Uh, ja. Både det at det bestilles nye bygg, all den tid liksom, man har vært vant med at ting ligger i opplag, liksom, man er klar for å dra oss ut på sjøen igen, og at det skjer til en såpass høy kurs, da, over sluttkurs, og at investorene bare vil investere i det. Årsen Gil hadde litt av det samme. Det er, veldig, det er kapitalen nå som står på litt stillene som ønsker å komme inn i denne sektoren. Mm. Du nevnte kort uh, litt om rapporteringssesongen uh, for oil service uh, her. Uh, vi setter jo strek for uh, rapportsesongen nu for, uh, for Q4. Hvis du skal til slut uh, før vi begynner å ta en damer i studio, uh, si litt om, om hvordan har rapportsesongen vært? Jeg synes det har vært helt greit. De store selskapene som har vært viktige for oss og børs har jo vært bra. Det har jo vært DNB og Telenor og Statoil er de tre viktigste, har vært bra. Hydro var greit. Den som skuffet er jo Yara. Gensidige. Ja, Du har noen chipste, du har noen sånne unntak som var litt svakere. Får en følelse av at de selskapene som har levert godt har flydd videre, mens de som har ikke levert dem har blitt hardt straffet i rapporteringssesongen her. Jeg er helt enig, og det, det er akkurat sånn det har vært. Altså, for de som sitter og tradet i rapporteringssesongen nå, så er det jo egentlig en ting de må lete etter, er skuffelse. Inline og bedre ventet har du ikke fått noe betalt for å være med på, mens selskapet som har skuffet har blitt straffet. Eh, Og jeg har gjort det lite poeng av det på et blogginnlegg som, som kommer nå, det jeg har skrevet om, det blir lagt ut den uken her. Det har med, handler om dette med fjerdekvall i fjor, var veldig svagt, og vi satt jo på noen et live og snakket om det her. Og nå, så det for selskapet å levere year-on-year vekst, var ikke så vanskelig, men problemet tror jeg blir større utover året, hvor første, andre og tredje kvartal var kjempestert i fjor. Det blir vanskelig for selskapet å slå de forventningene. Og en sektor som jeg kanskje vil dra frem, så er det finans. Mhm. Finanssektoren har jeg blitt mer og mer sånn, jeg skal ikke bruke ordet skeptisk, men føler mer at, det, at vi har lagt det beste bak oss da. Mm. Det er et blue sky scenario hvor liksom, selskapet har blitt oppkapitalisert, de har fått kontroll på utlånstapene, de har hatt ekstremt gode rentemarginer. Hvis du ser på tallene til store selskaper, så har det hatt opp til 160 punkter, altså 1,6 prosent rentemargin. Det er egentlig helt skammelig når rentene er så lave som det er, så klarer bankene likevel å ta så mye mellom. Uh, men det har noe med konkurransebildet og sånn å gjøre, så det er ikke stor noe konkurranse uh, på en annen side så høres det kanskje litt rart ut, men det er veldig sunt at vi har en banknæring som tjener masse, masse penger mm. for det gjør at de står imot sånne svingninger vi har i boligmarkedet, og bankene fortsatt er villige til å låne penger når det trengs etc, mm. så holder hjulene i gang da men finanssektoren og, og, og det var en sånn lite sånn signal og trøm plutselig klinket ut av alle storbanaksjonen sine, sånn at mm. det er smarte mennesker som på en måte liksom hadde han trodd den skulle doble senga til, så hadde han noe sittet mm. så, og som du nevnte jo en side også mm. det er uh, jeg tror det er vanskelig å skvise veldig mye mer ut av den sitronen ja, time will show, time will show. <laughs> det var mange som var negativ til, til sjømat ved inngangen til 2018 også det er jo en sektor som har dratt lasset nå i februar uh, sterkere utvikling i laksepriser enn forventet og så videre, så at det er jo ikke, er ikke lett å se inn i krystalkula her, så at uh, time will show. Det er helt riktig, Anders, og, og må, når du nevner det, så var det sånn at uh, den sektoren som skuffet mest var selvfølgelig sjømat, det visste vi jo, men de har jo skuffet og bakket for oss tappte jo penger. Uh, og så kommer aksjonen ned til sånn 300, og så, som du påpekte, så plutselig får du en liten, sånn positiv pust da, mm. og så går aksjonen fra 300 til 400, Så det er voldsom volatilitet der ute i den sektoren akkurat nå. Mm. Bra. Du, det var den market-updaten vi ja. rakk her nå. Før vi skal ønske Lene inn i studio, så vi takker for noen, og så høres vi i neste kapitel. Ses vi uka over, ja. Ja, det gjør vi. <laughs> Alright, folkens, da er vi inne i del 2 av pengepodden i dag. Det er jo, som vi sa innledningsvis, 8. mars, kvinnedagen. Og hva er vel det mer naturlig da enn å snakke om kvinner og aksjer? Og for å gjøre det så har jeg jo fått gjest i studio. Velkommen, Lene Refvik. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Ja, du er daglig leder i Aksje Norge. Kan du si litt om deg selv og Aksje Norge aller først, før vi begynner å dra oss inn i kvinner og aksjer av den verdenen der? Jo, mitt navn er jo som du var inne på, Lene, og jeg har vært daglig leder i Aksje Norge nå siden 2015. Det er en stiftelse som faktisk ble etablert så tidlig som i 1993. Og vi jobber for økt kunnskap om langsiktig sparing i aksjemarkedet, og klærne av å eie aksjer notert på Oslo Børs. 
Ja. Och du har varit där en period nu eller hur länge har du varit där? Jag har varit där sedan 2015. Ja. Eh, på Oslo Börs i 2011 och har fortsatt kontor i det väldigt historiska börsbygget. Ja, nettopp. Det är er bra. Uh, og gratulerer med kvinnedagen i dag da. Uh, Aksje Norge er en stiftelse som jobber for folkopplysning rundt aksjer, så det her er jo viktig for alle i branschen, alle aktørene, og ikke minst alle som, som sparer ut der. Men jeg vet også at du bryr dig litt ekstra om temaet kvinner og aksjer også. Det gör jag absolut och det är er därför det är er så gøy att vara här idag. Jag syns det är er en fantastisk möjlighet till att kunna kasta ett extra lys över damerna på en dag som idag. Mm. Och det är er ju viktigt att vi damerna rättsligt blir mer bevisst på att spara och det att spara i aktiemarknaden. Ja. Och det ska vi komma in på idag och det var också grett att lägga till. Vi kommer att snacka en del om kvinnor och aktier och som vi ska komma in på för att ge en liten teaser. Kvinnor visar sig ofta att vara bättre investerare än män. Så när man snakker om egenskaper här nu runt investering, så är er det ju egentligen helt könsneutralt. Det är er ju inte så att verken egentligen könne man eller könne kvinna bör ha en fördel när det kommer till aktier, men det handlar mer om inställning av plan, strategin och hur man hanterar investeringarna sina. Och de tipsen och råden för hur man blir en bättre investör är ju lika gällande för både män och för kvinnor, tänker jag. Det helt riktigt och det är er ju så att även om det kanske är er färre kvinnor som sparar i aktier när man först gör det så är er man en god investör. Mm. Men ska vi ta för oss det, det norska aktiemarknaden då sett från en privat privatpersons perspektiv aller först se si lite om normens förhåll till aktier för det vet att det är er statistik aktier Norge ofta tar fram och har god peiling på. Mm. Kort förklar hur det det marknaden ser ut. Jo, altså, vi får ju statistik från VPS, Värdepapperscentralen och alla som äger aktier har en konto där så vi kan få en ganska god översikt över vilka norrmän det är er som äger aktier. Och först och främst så måste jag träcka fram att det är er allt för få norrmän som sparar i aktier. Och sammanligner vi oss med andra land så ligger vi mycket lavere än många vi typiskt vill sammanligna oss med. Det är er ju bostadssparing som har varit det störste i Norge och vi ligger på omtrent 4 % av norrmän som äger aktier i börsnoterade sällskap och det relativt lavt egentligen men av de så är er det ju då faktiskt över 365.000 norrmän som äger aktier och till en värde för första gång på över 100 miljarder kronor och det är er ju väldigt bra ja. eh sånt Ja, och nu snackar ju du och det er kanske huvudfokuset av Aktie Norge är er de som har direkt ägarskap i de börsnoterade sällskapen. det är er ju mycket mer vanligt att delta i aktiemarknaden via fond du nämnde 360.000 norrmän som äger en enkel aktie. men det är er väl snarare liksom 1,3 miljoner norrmän som äger fond aktiefond eller kombinationsfond och därmed också deltar i i aktiemarknaden på en annan måte. Absolut, og det mener jo Aksje-Norge er like viktig eh, å spare både aksjer og aksjefond, men akkurat min statistikk da, mm. eh, tar jo for sig enkelt personer som sparer enkelt aksjer på Oslo Børs. Kan man gi en mer demografisk beskrivelse av nordmenn og aksjer, eller? Hvem er som sparer, hvor i landet, mellom kjønnene og, og så videre? det vi kan se si, alltså länge har vi ju sagt att en typisk norsk aktionär är er en man på över 60 år. Mm. och det är er det ju fortsatt men heldigvis så är er det en ändring på gång. Vi ser ju det att sedan sommaren 2015 så har ju de som välger och äger aktier ökt jämnt och trutt. Det är er jämnt över alla delar av landet i alla fylker och mer eller mindre jämnt mellan kvinnor och män men av ändringar så ser vi att aktionärer stort sett blir yngre. Det är er ju väldigt hyggligt att man nu ser att speciellt i åldern mellan 20 och 35 blir mer intresserade av en del av norsk näringsliv. Mm. Um, och så ser vi um, också att um, vi blir mer diversifierat. Det är er inte så att flertal i så stor grad kun är en aktie, men vi är också flera aktier noterat på Oslo Børs, så det är er också en fin måte att diversifiera sin risk på. Mm. Og uh, hvis man skal se litt på det her snittet da, uh, som du nettopp gikk gjennom litt rann, uh, hvordan skiller kvinner sig uh, ut der? Vi har vært inne på at det er langt færre. Uh, hvor mange av de 360 000 er det som er kvinner i deres statistik? Jämt över så har kvinnoandelen låget på runt 30 % i antal. Mm. Eh, ser vi på värde så är er det lavere. Kvinnor äger omtrent 20 % av värdena 
på Oslo Børs av det som er eid privatpersoner. Og så ser vi jo også endringer i hvilke aksjer kvinner foretrekker. Mm. Så der har vi også en endring. Og så er det jo også mange endringer, eller mange forskjeller i forhold til hvordan kvinner velger å investere i forhold til menn, som vi også sikkert kommer inn på etter hvert. Og det finns jo litt ulike statistik, men en sånn grunnleggende tema er jo at, at det er færre kvinner, og at de sparer mindre da. Jeg ser også på, på statistik fra Verdipapirfondenes forening før, før vårt møte her i dag, og, og den her spareavtaleundersøkelsen de gjør hvert eneste år, de, den viser jo at det er 800 000 nordmenn som, som, som har en spareavtale, og i snitt så er en spareavtale 896 kroner, av de 800.000 så är er 340.000 kvinnor, 460.000 män och kvinnor sparar i snitt 745 kr, mens män sparar nästan en tusen lapp. Så det är er en liksom genomgående skillnad hela vägen. Ja, och det är er väldigt likt det vi ser i enkelt aktier och egentligen att där är er ju genomsnittsportföljen lite lavere, den är er på 276.000, visst var genomsnittsportföljen du nämnde där och hur kvinnor är generellt sett mindre i snitt än män. Och som sätter er mindre exponerat mot också enkelt aktier. Men har du några statistik på hur det här har utvecklats sig i sista tio eller för när jag såg på, på VFF-statistiken så så ökat forskellen mellan 2006 och 2016 korresponderar det med tal från doker ser också? Tänker du då i förhåll till andel kvinnor och andel män? Ja, om det om kommer kvinnor här nu eller Ja, lite usikker. Jag har inte fått gått ett detaljerat tillverks, men det jag ser är er ju att det kommer fler unga aktieägare till aktiemarknaden, det är er de som har stått bak störst parten av växten i antal personer. Mm. Det är er fler unga män än unga kvinnor som väljer att hiva sig på den stora aktiebølgen akkurat nu. Ja. Fordi det som jeg ser på tallene våre, da, som kan være en sånn, uh, positiv nyhet da, på vegne av alle mm. kvinner, er, er at uh, tog et statistik uh, tidligere i uka her på antallet män som eier fond og antallet män som eier aktier da, i Nordnet sin kundestokk. Og ser man på, på antallet kvinner som eier fond, så har det økt uh, med 45 procent i Nordnet de siste 14-15 månedene, mens antallet män som eier fond har økt bare med 31 procent. 31 procent er stort tal det også, mm. men vi ser relativt sett så øker kvinneandelen mer enn mannsandelen og det samme ser vi på aksjer antall kvinner som er i aksjer har økt med 25% av de siste 14-15 månedene mens antallet menn har økt med 19% mm. det, det virker som om det er en slags oppvåkning her blant kvinner og det må vi jo hylle Ja, absolut. Jag syns ju det är er en jättefin trend och det jeg kan se si om Nordnet är er jo att dock är ju många goda initiativ knyttat till att um, sprida kunskap om markedet och vad man kan investera i och det är er klart när kvinnor uppger varför de inte investerar i aktier och fonder så är er det mangel på kunskap som är er grund till det och jag tror absolut det är er nyckeln till success i framtiden att man ska ha god tillgänglig information för kvinnor som appellerar till dig. Nettopp. Det är er helt enig i. Men hvis du ser litt på, for jeg har også tatt ut statistikk på Nordnet-kundene, på hva de eier, respektive kvinner og menn. Det har vel, du, du har totalstatistikken da, for, mm-hmm. for alle kvinner og alle menn i Norge. Skiller det seg noe ut med hva man eier der, eller? Ja, der er det store skiller også. Altså, hvis vi ser på de største selskapene på Oslo Børs, altså typisk Statoil, DNB, Telenor og så videre, så, så er det mange av de samme selskapene som er på tid på topplista, både for kvinner og menn. Men de som, selskapene som skiller sig ut er jo blant kvinner at de ofte foretrekker finansselskap og konsumselskap, som DNB og Orkla. Mm. De rangerer litt høyere blant kvinnelige investorer og menn, mens menn gjerne foretrekker selskap innen råvare, energi, teknologi och och därmed är lite mer i, I hydro och telnor relativt sett än det damerna gör när vi ser på de stora aktierna. Mm. Hur tolkar du det då för konsum eh, finans det är er lite mer känt och är er lite mer tryggt. Genomgående damer är er lite mer trygghetssökande, köper det man förstår och 
det som har lite mindre risiko. Jo, absolut. Det med risikoprofil är er ju något som både forskar på og i stor grad bekräftar i flera cirklar när det gäller skillnaden mellan kvinnor och män och kvinnor är er absolut mer trygghetssökande, men tar lite mer risiko. Vi ser det är er mer till stede i de mindre sällskapen på Oslo Børs, som gärna någon betänker som börsraketter, men kvinnor väljer de mer stabila, större och och långsiktiga aktierna och investera i. Ja. Og det du sier der korresponderer jo veldig godt med, med den statistikken som jeg har tatt ut her blant hvilke aksjer våre kvinner, da, Nordnet-kvinnene og Nordnet-mennene eier. Da. Eh, hvis man tar ut en tid på toppliste der, så, så er det, den aksjen som kvinner eier mest er Statoil, etterfullt av Orkla, Gjensidie, Sparbank igjen SMN, DNB, Marine Harvest, det er liksom topplista da. Men hvis jeg ser på tilsvarende toppliste for menn, så har jeg Nell, DNO, Nordic Nano, Marine Harvest, Statoil. Så at det är er en enorm skillnad på den topplistan. Men i vår kundestock jagar ju mycket mer växtaktier, mens kvinnor har en helt uppenbart mer värdeorienterad tilt och köper mer blue chip large cap sällskap och tar mindre risiko i de aktier man man sparar i. Är er du överraskad? Nej, det är er mer eller mindre det vi ser på. Jag syns det kommer ännu mer till syn. Vi ser på de lite mindre aktierna på börsen för det är er ju faktiskt över 200 sällskap som är er noterat på Oslo Börs. Och jag har ju tagit och sett på alla dessa och hur är det mest kvinnor till stede och vilka aktier är er mest likestilt på Oslo Börs? Mm. Och det kommer ju ännu mer till syn där att när vi ser på antal kvinnor och hur de är er mer eller mindre det samma som män så kommer egenkapitalbevis och dessa finansaktioner väldigt högt upp. Mm. Det är er så att si bland de 20 mest till stedeverande aktier bland kvinnor. Väldigt många egenkapitalbevis i tillägg till sällskap som Orkla, Ekornes och Det var en till här. Det var så många att jag Men den mest likestilda aktien var Gyllendal. Den mest likestilda aktien är er faktiskt Gyllendal. Där är er det 50-50 mellan kvinnor och män i antal som äger den aktien. Har du också spekulerat nog om varför akkurat Gyllendal är er Nej, jag har egentligen inte fått snacka direkt med dig, selvom det är er på listan med för att höra om det är er någon speciell grund till att det är er så likestilt mellan kvinnor och män, men det utmärker sig helt klart som den mest likestilda aktien på Oslo Børs. Ja, som förlagsbranschen då, kanske de har en ganska likestilt arbetsstock, kanske de har ett aktiespareprogram via jobben också. Ja, akkurat det aktiespareprogram tror jag är er jätteviktigt för det är er också ett tips som vi har att har man aktiespareprogram på jobben så är er det en väldigt fin möjlighet till att kunna i en del av sällskapet ofta till gunstiga betingelser och Ekornes som också är er på denna topplistan är er ju känt för att ha goda aktiesparprogram i sitt firma och har kanske en större andel kvinnliga anställda än många andra firmaer som vi ser på dessa listorna mm. över toppen. Men hvis du då ser mot uh, olje, energi, shipping och så vidare då är er det så att kvinnor är er fravärdande i de aktierna eller är er det bara en väldigt bitter liten andel? Du, I många av de aktierna så är er faktiskt kvinnor så att säga si fraverande. Jag um, har hämtat ut en lista över um, aktier där män är er så att säga si 100 procent, i hvert fall över 90. Och där finner vi en lång lista sällskap som har enten drilling, shipping, petroleum, LNG i namnet sitt. Ja. Och en, en ett par andra kanske ja, biotech, spillsällskap och teknologisällskap som har en väldigt övervikt av män. Men igen då så det det sällskap som är er förknippat med högre risiko än så att det det korresponderar bra med de talen som vi ser i Nordnet då. Det är er gärna aktier hvor man hoppas att det här ska man göra ett stort fund som gör att man mm kan få stor avkastning på kort tid. Ja. Hvis vi tittar på, på det tror jag kanske inte dock har någon statistik på men jag har kikat på vi, vi nämnde det här med fond där är er det ju så si likt det er på enkelt aktier det skiljer sig ut här. Er är du överraskad över att att fond är er så likt att du skulle liksom förvänta dig se växt SMB-fond på på bland män och så trygga globala indexfond bland kvinnor. Ja, i utgångspunkten så hade jag kanske väntat och sett lite mer av de lika trenderna där, men mm. det är er ju gott att se då att både kvinnor och män välger att ha ett brett eh, fond i bunn av sin totala portfölj som är nog förbundet med lavere kostnader och ofta i förbindelse med månatliga sparavtal. Det är er ju helt i tråd med det man anbefaler 
alla investerar och satsar på. Hvis vi går in och börjar liksom och lite mer i i mer skillnader på på adferd och inställning till till aktier då. där är det ju gjort mycket forskning på det. Har du du nämnt för mig en en OECD-rapport runt riskoprofil. Vad är det det berättar oss? Jo, i 2016 så gjorde vi en landstekande undersökelse som i utgångspunkten var en del av OECD, hvor vi skulle kartlägga finansiell förståelse i Norge. Och där lade aktionärer naturligt nog till någon spörsmål om aktier till slut och. Mm. Men det vi fant, jag kan ju se si det första, det vi fant på det generella plan är er att det finansiell förståelse är er lavere bland kvinnor än män generellt sett och speciellt unga kvinnor kom väldigt uheldig ut i den undersökelsen när det gällt generell kunskap och det är er ju klart något som både vi och andra och våra samarbetspartnare i detta projekt önskar finna ut mer av varför är er det så att kvinnor generellt har lavere kunskap än män och då speciellt de unga kvinnor vi tror det har något med våra egna önske om att tillägna oss information mm. när vi ser på hur normen får sin information om finansiella markeder fra, så är er det först och främst en cell och det er man själv välger att finna. Mm. på andra plats kommer våra föräldrar. Så då spör vi oss naturligt nog hur de kommunicerar föräldrar till barna sina. Snackar vi likt till våra döttrar och söner om vad vi ska investera i. Mm. Och så kommer skolan på en tredje plats. Så det är er helt klart ett område man kan få en mer kunskap på är er i skolan. Mm. Um, det det ville utjämna dessa skillnaderna i stor grad tror jag, hvis man fick mer privatekonomin i skolan. Så kunskap är er ju A och O när det kommer till sparing och investering eller man kan välja hur mycket kunskap man behöver då avhänga av hur komplicerat man vill göra sin aktiesparing. Man kan spara i fond och göra det ganska enkelt, men ska man ner på enkelt aktier så kräver det ju tid, intresse och kunskap för att valt en portfölj. Men si den rapporten också något om vilken riskovilje kvinnor har i förhåll till män eller? Jeg får en følelse av at de er mer forsiktige. Når det gjelder akkurat disse spørsmålene om risiko, så har faktisk ikke kvinner og menn svart så ulikt. Det virker som de har en ganske lik forståelse og insikt i det som går på risiko. Men kvinner ser riktig nok at de frykter tap i en større grad enn det menn gjør. Og hvis vi ser på grunnen i størst grad til at de velger å ikke investere i aksjer, så igjen er det absolut mangel på kunskap. Mm. Så i den undersøkelsen så var det under 12 procent av kvinnor som ägde aktier det var dubbelt så många män och faktiskt så många som 62 procent av kvinnor som aldrig hade ägt aktier mot 48 procent av männen så um, det är er stora forskeller här och det är er kunskap som uppges som huvudgrund till detta då men med all den information och kunskapen som finns tillgänglig på nät idag via podcast via YouTube det massa arrangemang är er det så att de är er intresserade att ta del av den kunskapen tror du eller vad är er liksom det grundläggande problemet för att hvis man vill ta del av den kunskapen finns den inte ut där allerede? Jo, og det här har jeg funderat mye på, Anders. Jeg har egentlig ikke noen gode svar, for det er utrolig masse god information där ute. Um, så det handler jo om kan man söka efter selv igen i stor grad, og kanskje mangler det gode forbilder for kvinner som går på dette med mm. sparing, økonomi, finans. Um, Det, det, det nærmeste jeg kom med et svar, det var jo sånn at over 50 prosent av de som var med i undersøkelsen oppgav nettopp at det var kunskap som var huvudgrund till att inte investera i enkelt aktier och att kvinnor inte kände till hur man kunde handla aktier, vad påverkar aktiekurserna och vilka sällskap en noterat på Skulbörs. Det känner kvinnor väldigt lite till, även om informationen är er ju tillgänglig då. Ja, det är er ju det och vet ju Aktie Norge, de har stora aktiekvällen. Vi har haft någon ett live och vi har investorkvällar runt omkring i landet och vi vet ju när vi gör sånre typ av events att dessvärre en, en du får den andelen som är er representerad i kundestocken då 20 % kvinnor på ett sånt arrangemang och 80 % män då. Mm. Eh, jag har lurt på varför varför kan inte vi klara appellera till till kvinnor? Kanske det är er nog med den ingrodde liksom mansdominerade kulturen i finans och gör också, hvor det har varit en manneting och hantera 
börsaktier och finans och det har varit en mansdominerad bransch. Ja, för att vara helt ärlig så tänkte jag att kanske jag som kvinna själv i min roll kunde ha haft en positiv effekt på detta så jag tänkte nu ska jag se hur många kvinnor som har deltagit på dessa aktiekvällarna att det är bynt i motsättning till för när det var en manlig daglig leder. Mm. Jag fant ju ingen ändring. <laughs> så uh, faktiskt enkelt bier så är er vi ner i 10-15 procent kvinnor del på dessa arrangemangen alltså. Och jag hade ju trott att vi skulle nåda ut med information om att vi är er i en by till lite tidspunkt och att det kan vara intresserade kvinnor men det har varit väldigt vanskligt att få upp kvinnandelen. Så jag ser att i enkelte byer kanske speciellt de som har mer studenter och ja. yngre som deltar på arrangemangen så är er det väldigt gøy att se att den mycket större kvinnandel i publikum. Mm. Och det är er ju helt bekmört som som de talen som är refererat i inledningsvis här så ser man ju en, en klar tydlig starkare växt på kvinnosidan så att uh, kanske man kan förvänta det också på de här arrangemangen framöver då. Uh, men Hvis vi ska peka lite på varför må kvinnor ta tak i det här då. Varför är er det viktigt för kvinnor att ha ett förhåll till aktiemarknaden och spara pengarna sina i aktier? Det handlar ju om att kvinnor länge har varit lönstapare och vi ska inte bli sparetapare och tänker vi må mm. rätt och slett ta ansvar för egen sparing och tänka ut hur vill vi vara i framtiden, hur ska vi ha råd till och vara där vi önskar vara i framtiden och um, ja men vi både lever längre och ofta jobbar mer deltid um, uh, och har uh, yrke som har lavere lön så är er det här långt viktigare i utgångspunkten för kvinnor än män och jag tror ju att kvinnor har ganska stora drömmar om uh, vad de eventuellt hjälper barna sina med eller vad de ska göra när de blir pensionister utan att de nödvändigtvis har satt det i sammanhang med hur de ska säkra uh, sin ekonomiska framtid. Mm. Så det är er jätteviktigt. Jeg er helt enig med deg. Det er helt riktigt som du sier. Kvinner lever lenger, har behov for att spare mer, de jobber mer deltid, tjener mindre og så videre. Så man må ikke bli sparetapere. En annen supergod grund for att kvinner bør ta tak i det här med aksjesparing er jo at, de, at forskning viser at de er flinkere enn menn. Ja, det er tar steget. Så att allt vi har snackat om om hur mycket dåligare kvinnor är er till att spara i aktiemarknaden när de först gör det så är er det faktiskt långt bättre än män och det är er ju det som är er så morsomt att se och detta blir ju bekräftat från en lång rekke undersökelser och rapporter från många aktörer så det är er ju egentligen bara att komma igång för när man förstår er det så har man ofta en bättre en bättre portföljförvaltning än män har i aktiemarknaden. Ja, det här är er ju undersökelser som som det er gjort undersökelser i USA, det er gjort undersökelser i Europa, all, og de har ett slags sån felles trekk då till varför ofta kvinnor får bedre avkastning än män. vi i Norden har också gjort ett gråvanslag på vilken avkastning män och kvinnor har fått de sista 14-15 månaderna med referens till en tidigare statistiken är tog fram då. Och då då ser vi att kvinnliga kunder har fått 25 % avkastning i den här perioden mens manliga har fått cirka 19 %. Så det genspelas där också. Men det är er en del egenskaper med kvinnliga investorer som gör att de uppenbart lyckas bättre. I uh, stor grad så vill jag säga si att kvinnor är er väldigt gode till att följa de råden man uh, gärna ger när det gäller både hur man får avkastning av tid och hur man reducerar sin risiko. Um, det är er ju flera undersökelser som visar att man uh, både är er mer långsiktig, man uh, handlar inte fullt så ofta, man försöker att tajma marknaden och så är er det ju det med att kanske inte ha den här överdrivna självtilliten så ofta präger kanske män i större grad än kvinnor. Mm. Man har en lite mer rolig och avbalanserad tillnärmning till aktiemarknaden. Och det är er också korresponderar bra med, med statistik från Nordnet då för vi ser på hur många transaktioner eh, genomsnittligt män gör varje månad av vår kundstock då och då är det ju en sku för att vi har en del day traders som de är er stort sett män då. Eh, ja. Men i snitt de sista 15 månaderna så liksom, har män gjort en 12-13 transaktioner i snitt mens kvinnor har gjort eh, 4-5 da. Så vi ser tre ganger så høy transaksjonshyppighet blant menn som blant kvinner. Og for hver transaksjon så koster det jo litt. Det er jo kurtasjer og det er spredda og så videre. Så det her spiser jo av menn sin avkastning. Ja, og det er også gjort mye forskning på hva er det som gjør at privatpersoner ofte taper 
köpa i aktiemarknaden och då ser den ju helt klart att det är er de som pröva och köpa på bunn och sälja på topp i en hyppig trend som egentligen är er de största taperna då de som följer goda råd och kanske investerar i en on som Warren Buffett och andra investerare som är tråkiga fram är er de som uppnår störst avkastning över tid och som ofta kan kännetecknas av och hur kvinnor välger att investera. Läst lite på nätet runt förklaringsvariabler för att man har en mer liksom tålmodig, långsiktig, mindre riskovillig investeringsapproach bland kvinnor heller än hos män då. Och en förklaring var av som jag läste av var det här med biologi faktiskt kan vara med och spela in då. Man har liksom ett et starkare liksom morsinstinkt och handlar mer om att beskytte, ta bort risiko bland kvinnor, mens män ofta har en biologi som är er mer präglad av av testosteron, ut på jakt, söker risiko, jag är liksom det näste liksom stora grejer så att det, det, det kan vara något som rotfästa i personlighet också som gör och biologin nästan som gör att kvinnor är er bättre rustade Ja, det är er otroligt morsomt att läsa på all möjlig den typen forskning som finns runt investorer och det som man kallar behavioral economics då. Mm. Eh, och det är er helt klart det är er skill på kvinnor men det genspeglar sig ju i aktiemarknaden men gärna som vi är er inne på här till en fördel för kvinnor och som gör att fler borde vara inspirerade till att faktiskt sätta igång med att spara i aktiemarknaden. För det här med 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 att vara disciplinerad, ha en plan, hålla sig till en plan. Där kan man ju se det var det här med timing som du var lite inne på mm. Går man glipp av de 5, 10, 20 bästa dagarna i aktiemarknaden så försvinner väldigt mycket avkastning. och det är er statistik som som tar för sig hurdan avkastningen för ett S&P 500-fond har varit de senaste åren det genomsnittliga 10 % i året men den genomsnittliga fondsinvestoren får 5-6 i året då för att man nettop är er ut av marknaden och prövar att ta med det här och där är er det nog män då med sin överdrivna självtillit och testosterondrivna vilja och önskan om att jakta gårdagens vinnare oftare oftare ta med marknaden fel mm. i tillägg att man jagar de aktier som har högst risk men det ska ju egentligen vara ett argument för att man får bättre avkastning på lång sikt då. Ja, jag vet i alla fall att det är er flera av fondsförvaltarna våra här i Norge som jag reser runt med på dessa arrangemangen så drar fram fantastiska goda exempel på vem av deras kunder det er som tjänar mest pengar och det är er de som sitter på fonderna sina över tid gärna 10-15 år som vill ha störst avkastning och enkelt har jag tråkigt fram fond hvor man tydligt ser en sammanhang mellan att privatpersoner ökar sina köp när man är er runt en topp mm. och så säljer man i panik när man är er på en bunn och det är er fryktligt synd och nog man må vara klar över så att man faktiskt kan lära sig att ha is i magen oavhängigt av vilken personlighet man har i bunna. Mm. Men uh Hvis kvinnor då vi stadfäster vi konkluderar rätt och sätt här idag om att kvinnor är er bättre investerare än män. Men vad ska vad ska vi vi ska ge liksom tips och råd prova och liksom si för att vi ska få fler kvinnor att börja spara i aktier. Vad har aktier Norge någon sån punkt eller vink till kvinnor? många punkter och dra fram men det viktigaste tänker jag är er rättslett bara att komma igång. Jag tror det är er flera som tänker på och ta mer hand om sin egen sparing än som gör något med det. Så punkt nummer en, det må vara rätt och slett att komma igång. Och så är er det som så många tror att nu ska jag gå in i aktiemarknaden och så går jag in med allt det jag har. Här kan man börja det små så utvidgar man sin portfölj efter kvart som man sparar och det är er det som är er så fantastiskt också att efter kvart som man kommer igång så lär man mer och så är er det så otroligt mycket mer spännande att följa med på sparing visst man kan knyta det upp mot ett aktiemarknad hvor man får kunskap och om hur näringslivet hänger samman utöver det att bara följa med på en sparkonto. Mm. Så här är er det ju bara egentligen vinn-vinn i alla bägare kanter vill jag se. Si. Ja. Så rätt och slett få ut fingrarna och komma igång. men kan väl liksom generella råd som 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 jag vill lägga vikt på kan det vara också där mot sätta sig ett mål för sparingen, en plan för sparingen, därefter pröva och finna ut lite grann om vilken riskovilja man har, vilken aktieandel versus rentandel man ska ha i portföljen, spar månatligt som vi varit inne på, inte försöka ta med marknaden, tänk på kostnader är er också lurt, men kanske om man börjar göra sånt ting så gör man det för komplicerat. Det handlar bara om att 
kom i gång? Nej, det syns jag inte. Man ska säkert ta med sig de råda och det är er jätteviktigt. Men hvis man inte kom i gång först och främst så så kan man sitta igen som en sparetaper över tid och det må vara råd igen. Men alla de punkter är er jätteviktiga och Så vill jag gärna lägga till att man må inte vara rädd för att spör. Jag tror många kvinnor har er vanskelig för att spör när de lurer på något, så inte vara rädd för att spör mäklaren, banken, andra rådgivare om information. Inhämta gärna information från flera källor och kanske börja också snacka mer med de i sin egen omgångskrets som detta Jag har ju intryck av att män är er mycket flinkare till att diskutera investeringar mm. och ekonomi sammen och där har vi kvinnor en lång väg att gå för att sluta utväxla erfarenheter. I Sverige så på Facebook så finns det en grupp som heter Tjejer som gillar aktier. Det är er 16.000 kvinnor som är er medlemmar av den Facebookgruppen och som diskuterar aktier och har skapat ett sånt en arena där man kan dela kunskap och information runt hur man hanterar sparepengarna sina. Och det hade varit jättebra om vi fick till i Norge och jag tror det att det jag har fått stått genom mina år i Aktie Norge så likar vi damerna ha forum hvor det kanske bara är er kvinnor. Ehm mm. om det er så många tillgängliga till information så tror jag eh visst någon kunde ha skapat ett sånt forum i Norge så hade det varit ett jätteviktigt skritt i riktig riktning för att få mer öppenhet runt diskussioner runt investeringar bland kvinnor och nu ska ju jag inte vara daglig ledare Aktie Norge så mycket längre så jag vill gärna uppfordra någon som lyssnar på detta till att rätt och slett etablera ett forum för att få upp sparing i aktier bland kvinnor framöver. Absolut. Du går ju över till en ny roll i Oslo Børs och där ligger det ju en intressant ställningsannons för någon som har ett engagemang och intresse för för aktier och som vill driva folkupplysning på det så den kommer man gå in på aktienorge.no tänker jag och läsa mer om Där står det en beskrivelse av en väldigt spännande ställning som jag uppfordrar lyssnare till att söka på. Mm. Men avslutningsvis då på kvinnedagen 8 mars en hyllest till kvinnliga investorer. Det visar att de är er bättre till att ta vare på pengarna sina så vi vill gärna att ännu fler kommer ut i det. Kvinnlig edgen består ju av liksom, man har mer tålamodighet med investeringar, man lägger en plan, handlar mindre, sticking strategy, har en större disciplin, de prövar inte att ta i med marknaden och så har man en ydmyk approach till att de vill lära också har jag intryck av så att uh, fortsätt med det så vill man lyckas i i, I marknaden. Ja, den skriver jag ju ner på. Det är er absolut en hyllest till kvinnor och jag syns vi ska rätt slett klappa oss på skuldra och se si att jammen är er vi flinke. Det är er helt enig. på en dag som idag. Det syns er en fin måte att gå ut av pengar på den på 8 mars på. Så tack för idag. Tack. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.